0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Acaba de entrar el Sol en Escorpio y junto con la energía de la Luna llena en Aries de hace unos días, eh, la energía está muy fuerte, muy plutoniana. Ya hay una combinación, eh, ahora mismo está en Plutón, Saturno y Júpiter conectados y esto mmm, saca a la luz el tema de Plutón-Marte de eh, esa fuerza esa energía marcial que quiere ser eh, manifestada, que quiere ser expresada, que quieres utilizar para crear tus proyectos para ir hacia donde tú quieres ir y eh, cómo estas memorias celulares de opresiones pasadas impiden o dificultan que podamos expresar esta energía y ahora las energías del momento nos ayudan a liberar esos condicionantes, esas creencias, esas memorias celulares que nos impiden utilizar nuestra energía, nuestra fuerza para ir hacia donde queremos. Espero disfrutes de este episodio. Menuda semanita intensa, primero con la luna llena en Aries, el lunes creo que fue, y ayer entró el sol en escorpio. Además tenemos unos aspectos muy, muy interesantes. Hay un eh, Plutón, Marte, eh, Júpiter que yo lo sentí especialmente intensamente. Pero es que además ese Plutón, Marte y Júpiter, eh, Plutón y Marte están en cuadratura, Marte conjunción al Sol, eh, están, resuenan totalmente con mi carta porque están haciendo aspecto eh, a mi Plutón, Marte, Júpiter. En, en diferentes posiciones, con diferentes aspectos, pero mi carta resuena totalmente con esa información. Pero es que además, por otro lado, hay una cometa que tiene eh, Mercurio en la base y luego en eh, el ápice está Quirón y en los laterales están Saturno y la Luna, la Luna con eh, Lilith. ¿no? Entonces, estas combinaciones, este Saturno, Quirón, Luna, Mercurio, también resuenan con mi carta, porque yo también tengo esos planetas conectados entre sí. Entonces es como, aunque ya en diferentes grados y en diferentes posiciones, no es, he notado muchísimo eh, estos días estas energías que se están moviendo. Y, pero me quiero enfocar en este vídeo... Eh, no tanto en esa bonita cometa, que también tiene su aspecto durillo, porque eh, por sí sola, Saturno-Luna-Quirón eh, es un aspecto muy del crítico interno, muy restrictivo, muy de cuando recibes castigos y, y o sea, como una autoridad muy, muy punitiva que está encima, que te critica, que te machaca y tú no, no sabes qué hacer, no sabes por dónde ir, ¿no? Esto es, o sea, esta combinación en sí misma ya puede dar un poco esto, lo que pasa es que al estar en una cometa y con trígonos y sextiles pues lo suaviza mucho y es más como una energía para mover esa, ese crítico interno para que se quite de en medio, ¿no? para, para ir resolviendo, disolviéndolo, por lo menos así lo veo ¿no? y así lo siento y, ese crítico interno está muy relacionado con eh, mi historia ancestral, Plutón, Marte, Júpiter. ¿no? Entonces, Plutón, Marte es un aspecto de tu voluntad no pinta nada. O sea, mmm, inténtalo, pero que no puedes. Pero también Plutón, Marte esconde un Marte muy fuerte. ¿no? O sea, existe un, una pulsión de vida muy fuerte, pero al mismo tiempo hay una supresión de esa pulsión igualmente potente, ¿no? Además, al meter a Júpiter en la combinación, pues es como meter todo eso en esteroides o darle un chute ahí de, de adrenalina, ¿no? Este, de sobre esto hablé un ratín en la, en la charla que di ayer con Maski sobre las memorias celulares. Esta charla la podéis ver ya en, el, en mi YouTube y casi ya en mi podcast y lo, la colgaré a continuación en, en mi Instagram también. ¿Vale? Y en mi Facebook está también. Eh, entonces voy a intentar replicar un poco lo que es la esencia de este trocito de la charla donde hablo de Plutón-Marte y las emociones reprimidas. Bien, bien entonces, eh, como decía, ayer sobre todo empecé a sentirme como muy tomada por estas energías y ya desde bien temprano por la mañana empecé a sentir una como una emoción de tristeza de que nada tiene sentido y normalmente a mí ya a estas alturas se me da bastante bien no entrar en bucle eh, a validar esos pensamientos no simplemente estar y, y estar con esa emoción y sostenerla y dejar que se mueva y, dejo, y dejar que se pase pero esta vez me costó muchísimo o sea empecé ahí a pff, entrar en bucle un poco y eh, me sentía triste me sentía desvalorizada me sentía como que lo que yo mmm, deseaba hacer, pues no iba a poder hacerlo. Al mismo tiempo sé que no es verdad eso, ¿no? O sea, tengo la suficiente lucidez como para darme cuenta de ello, pero la parte emocional, soy ascendente escorpio tengo Plutón Luna, soy cuatro en el Enneagrama, tira mucho, ¿no? Eh, entonces esa parte, además tengo Neptuno, Luna, Mercurio, me tira mucho. Me, me afectaba y lo siento mucho, ¿no? Luna en Tierra. Eh, y me costó, me costó mucho salir de allí. Al final conseguí entrar en esa emoción, o sea, simplemente abandonarme a ella, dejarme sentirla por completo. Es parecido como hacerse la víctima, pero sin esperar que nadie te venga a rescatar, ¿no? O sea, es como diciendo, estoy triste. Bueno, pues estoy triste. Y me dejo llevar por esa tristeza, me dejo que me salten las lágrimas, me dejo que me atraviese esa emoción. Y cuando haces eso, realmente sin intentar lucharla, sin intentar estar mejor, sino aceptándola tal y como es, normalmente en unos pocos minutos la atraviesas. En un principio casi así fue, ¿no? Me sentía mejor después de hacer eso. Pero ahí quedaba algo, quedaba algo. Digo, hay algo que no acabo de tocar, no hay algo que no acabo de sentir. Hay algo que no acabo de experimentar en mi cuerpo. Porque al fin y al cabo las emociones lo que quieren es que tú las sientas, eh, que te atraviesen, que las sientas en tu cuerpo, que las experimentes en tu cuerpo. No que tengas la vivencia, no que te ocurra algo trágico, pero sí que lo sientas. Lo que pasa es que como normalmente no sabemos sentir y lo rechazamos, la vida al final nos va poniendo vivencias cada vez más cañeras, más fuertes, más difíciles, para atravesar la coraza que tenemos puesta que nos impide sentir, ¿vale? Entonces, luego ya a la tarde, justamente antes de la charla, digo, me voy a sentir, voy a meterme adentro a todo, ¿no? o sea, completamente a, a esta sensación que tengo, a ver qué es, ¿no? Entonces ya me metí y en vez de simplemente meterme en, o sea, conectar con la tristeza, que eso era más obvio, me metí más profundamente más allá de esa tristeza y lo que me encontré es en la zona del segundo chakra un poco más o sea, entre el primer y segundo chakra no una rabia que no, la rabia normalmente está por allí no o sea es una para mí está entre uno y dos no porque uno es la parte de la rabia que te que te ayuda a poder conectar con la tierra y eh, la, la, el segundo chakra es la parte de la rabia que es un impulso marcial que te ayuda a crear e ir hacia por lo que quieres. ¿no? Entonces lo sentí ahí abajo, esa rabia, pero que además era como ya no una más allá de la impotencia. Imagínate que eh, has utilizado tu, tu capacidad de acción, tu Marte, para todo lo que has podido y más. Y no hay manera, no hay manera. Hagas lo que hagas. Está mal lo que haces. Intentes lo que intentes, no hay salida. ¿no? Entonces conecté con, con esa, esa desespera, desesperación que ya llegó un momento que es como un momento de ya no me muevo. Y a partir de ahí lo que descubrí fue una sensación de como, pues ya no tiene sentido vivir. Me quiero morir. Me quiero quitar la vida. no Yo no me quiero quitar la vida. La emoción que me atravesaba... Es sobre eso. Entonces me quedé así un poco... Lo he dicho, yo tengo Plutón-Marte o sea, en, en Quincuncio, en mi carta. Eh, y además con Lilith y con Urano. O sea, Plutón-Urano en, en Quincuncio con Plutón-Marte. Y, y este aspecto me resuena muchísimo. De hecho yo de pequeña, eh, cuando era joven, cuando era niña y cuando era joven... Sufría muchísimo, con muchísima angustia, mucha soledad y mucha culpa, ¿no? Y me sentía muy sola. Eh, me sentía muy sola porque había nacido de una familia muy tocada, muy dolida, bueno, varias generaciones atrás, por muchos hechos bastante tremendos, pues hechos de guerras, muertes, pérdidas, eh, violaciones, eh, ataques, torturas, etc. ¿no? Todo eso está en, en mi familia en especial en la rama de mi madre, que la rama de mi padre tampoco se queda corta, pero en especial la que, y la que más conozco es la rama de mi madre. Entonces, eh, esta sensación de, de suicidio, yo la he tenido de pequeña, cuando tenía esa profunda tristeza. Eh, evidentemente no me he quitado la vida, ni planifiqué hacerlo, pero sí era como un deseo profundo de basta ya, o sea, no aguanto este sufrimiento más, ¿no? Quiero... Sácame de aquí, Dios, ¿no? Y, y entonces en, en, empecé a entender, o sea, lo conecté con la historia de mi bisabuela. Entonces mi bisabuela Camila eh, la casaron con un hombre para proteger a la familia y era un hombre muy amargado y que la machacaba mucho y la despreciaba mucho y la desvaloraba mucho. Cuando ella había sido una mujer de muy buena familia... Eh, con un espíritu más libre, ¿no? Y de repente se ve totalmente eh, sometida y sin escapatoria, ¿no? Y como aceptando esa sumisión porque de esa manera también protegía a su familia, ¿no? Entonces sentí la desesperación de mi abuela y, mi bisabuela, perdón, y cómo sentí como su, de, su, su deseo de morir, ¿no? El hecho es que ella murió relativamente joven. Eh, no tanto por la época, porque la gente solía morir entonces sobre los 40, 50 años, ella murió a los 36 creo, pero la historia es que murió de asma, pero cuando vienes de una familia bien la expectativa de vida es un poco más alta y, y sentí profundamente que, que al final ella se quitó la vida, porque ya no aguantó más. Lo testé, y, y me dio positivo, ¿no? Entonces, eh, conecté con, con esa... con cómo la, la pulsión vital es, es tan fuerte que quiere manifestarse y quiere expresarse y cómo en algunos momentos eh, simplemente es, es imposible hacerlo, ¿no? Y un poco esta, esta herida que tenemos transgeneracionalmente que hemos ido heredando y que a veces manifestamos en nuestra vida en mayor o menor grado, pues está allí, ¿no? Está... Y ahora estos días ha estado muy activa, ¿no? Y muy como contrastando con... Eh, porque hay por un lado, eh, incluso con esa cometa, un, un deseo y unas ganas de ir hacia por lo que queremos, y ese Kironari es que por un lado es como la energía está en potencia, está fuerte, es como la semilla que es capaz de brotar y romper el asfalto pero es esa energía potencial que está retenida dentro de la semilla que ya quiere brotar y por otro lado ese Plutón-Marte que también confiere mucha fuerza, que quiere salir, que quiere manifestarse y que es una energía marcial que eh, la hemos de usar para crear lo que queremos crear, para hacer lo que queremos hacer. Entonces nos podemos estar encontrando en situaciones vitales donde queremos ya emprender nuestro proyecto, eh, ir a vivir a otro sitio iniciar una relación no sé estamos con un, en un deseo muy fuerte de inicios pero la energía todavía está muy en potencia y para que pueda expresarse tienen que salir estas capas de memorias celulares de, de esas veces que nuestros ancestros no pudieron no llegaron a a poder manifestar o poder hacer lo que querían, ¿no? Porque antiguamente la vida era mucho más limitada, restrictiva y opresora que ahora, que tenemos muchas más posibilidades y hay mucho más potencial, o sea, capacidad, muchas más oportunidades para hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer esta energía, esta sensación de, de impotencia, como algo ancestral que nos está atravesando ahora, que hemos de liberar y como un reflejo, porque cuando tenemos un Plutón-Marte, por ejemplo, habla de mucha impotencia, de lo que quieres hacer no puedes hacerlo, no se te permite, siempre encuentras una fuerza en contra. Pero también, al igual que Saturno-Marte, Quirón-Aries, Quirón-Marte... Hay mucha fuerza para ir en dirección de lo que quieres y tanto Plutón como Quirón sobre todo... Eh, lo que nos dicen es que eh, si nos entregamos al servicio de nuestro ser, de nuestra alma, de lo, de, del, del universo, tenemos esa fuerza disponible. Sin embargo, eh, si es simplemente por un deseo puramente egoico, que el deseo egoico está basado en deseos pasados, esa fuerza se va a encontrar con los límites que hubieron en el pasado. ¿no? Entonces creo que es importante sentir esta energía liberarla para poder hacernos con esa fuerza de Marte eh, como más elevada y, e incluso también es muy importante honrar a nuestros ancestros por toda la fuerza que tuvieron a pesar de que eh, las circunstancias vitales y la sociedad y la cultura en la que vivían no les permitió ir más allá. Pero esa fuerza ha sido transmitida generacionalmente eh, a los a tus abuelos, a tus padres, a ti, por ejemplo en mi caso, ¿no? para que, para que dispongas de ella, para que te conectes contigo y dispongas de ella. Entonces eso, hay, es esa energía fuerte, casi reprimida, pero que está allí para que dispongamos de ella y podamos utilizarla para nuestro proyecto, para nuestros sueños, para nuestros anhelos. A nivel del sistema nervioso... El estado disociativo que alberga las memorias celulares del trauma en el cuerpo, como os contaba en, en, el, en, en la charla que di con Masky, que digo luego la comparto, es como si el trauma se queda eh, encapsulado en el cuerpo en pequeñas cajitas. El trauma es ancestral, este dolor de mi abuela, más muchos otros dolores que han sucedido de traumas que han tenido mis ancestros, se van transmitiendo y los he heredado, todos hemos heredado estos dolores, unos en, más notablemente que otros eh, si tienes mucho escorpio o tienes agua en tu carta lo vas a notar más, si tienes más agua y para mí es como, esas historias están guardadas como en pequeñas cajitas negras que eh, son fragmentos de tu alma, que están encerrados, que están encapsulados en esas cajitas eh, porque no se pudo eh, experimentar plenamente en el cuerpo ese dolor, sino que al final pues, eh, ese dolor se, 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 se apartó, se corrió un tupido velo, se negó, se rechazó. Por ejemplo, si, si hubo un suicidio, ese dolor no se habló abiertamente de, de ese suicidio, sino que eh, se corrió un tupido velo, en este caso se dijo que murió de, de asma... Y, y ya está, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Y no se volvió a hablar de mi abuela Camila, que por cierto, otra de las cosas simbólicas, ¿no? Que de repente mi camelia, que compré en un, para honrar a mi abuela, con otro ritual que hice con ella, más relacionado con esa cometa que os he hablado antes, ¿no? de Más relacionado con toda la parte de eh, recibir el castigo, ¿no? Por parte de, de su marido, de mi bisabuelo. Eh, la, mi, mi camelia, de repente las hojas se, están, se han empezado a, volver, a poner negras y a caer, pero uf, totalmente, ya casi quedan muy poquitas hojas, ¿no? O sea, es como si está en un proceso de, de muerte y probablemente renacimiento, ¿no? Y es curioso que ahora me conecto con este Plutón Marte con esa memoria de mi abuela, o no curioso porque ya sabéis que así funcionan las cosas, esa es la magia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a, a esta energía de Marte embotada que tenemos con, con ese Quiron Aries, con ese Plutón-Marte, con Júpiter, a nivel del sistema nervioso, eh, la, la disociación, que es la que ocurre cuando hay trauma, entonces nos vamos disociando en pequeños trocitos, en pequeños traumas que heredamos y que luego replicamos en el menor grado en nuestras vidas, con esas temáticas, eh, esas son pequeñas disociaciones que te alejan de ti. Al fin y al cabo eso es el ego, la disociación es el ego, Es estar el, es, es, el resultado de la disociación es que estás en la mente. Y cuando estamos en la mente, dándole vueltas, sí, sí, preocupándonos, mirando al pasado, pero, eh, estamos direct, o sea, proporcionalmente nuestra alma está fuera del cuerpo. ¿vale? Entonces, en esas cajitas con trauma adentro, eh, implica que no estamos plenamente integrados y que es, existe además no solamente el hecho traumático disociado dentro de esas cajitas, sino que además está la energía potencial de Marte encajadas allí. ¿vale? Según eh, la teoría eh, polivagal y según también en Somatic Experience, en Peter Levine habla mucho de este ejemplo, eh, es como imagina un, una gacela que es atrapada por un jaguar y en, en ese momento la gacela... Hace el muerto, se hace el muerto, se queda como sin vida Entonces en ese momento lo que ocurre es que toda su energía vital Queda encapsulada y encerrada para que eh, en el momento que el jaguar se despista y suelta Toda esa energía encapsulada sirve para ¡puff! salir corriendo y salvar su vida La gacela, en la naturaleza, todos los animales de naturaleza Luego eh, termina el proceso del trauma con sacudidas en el cuerpo los seres humanos no hacemos eso porque creemos que está mal hecho y mal visto. Entonces no nos permitimos ni salir disparando con nuestra energía de Marte, porque ah, no vaya a ser que mates a alguien, ni nos permitimos sacudir. Entonces lo que ocurre es que se nos queda bloqueado este impulso marcial. Y ahí volvemos a ese tema de Plutón-Marte, Quirón-Aries, y ahora mismo no está, pero Saturno-Marte también da un poco esta esta retención de la energía de Marte, ¿no? Entonces, cuando no podemos utilizar la energía de Marte porque no tenemos suficiente energía en nuestro sistema, porque eh, tenemos creencias condicionadas que nos impiden eh, dar ese paso o porque vivimos una agresión que nos parece demasiado fuerte, entonces, eh, lo que ocurre es que entramos ya en el bucle, en toda la secuencia del trauma que implica pues una desconexión de tu cuerpo, eh, dejas de sentir, dejas de poder moverte y además te disocias, estás en la mente, eh, no sabes lo que quieres, no sabes lo que necesitas, pero eh, eres como un, eres fácilmente manipulable, es muy fácil que te dirijan y que te lleven a cualquier lado. Vivimos en una sociedad profundamente traumatizada. La mayor parte de personas tienen una buena parte de trauma, de su energía, retenida en el trauma, porque están en la cabeza, en el isi, en el miedo, en las preocupaciones, en el estrés, en el correr como pollo sin cabeza. Todo esto, todos estos síntomas, no es normal. Todos estos síntomas son traumas, son síntomas de trauma, ¿vale? Hemos normalizado el trauma, pero cuando estamos en ese estado, Acordaos que somos fácilmente manipulables no somos dueños de nuestra nuestra voluntad ni nuestro impulso marcial porque fue precisamente nuestra incapacidad o inhabilidad o desconocimiento de cómo enfrentar la situación o nuestra falta de energía o nuestra creencia que no podemos hacerlo la que bloqueó tu impulso ¿vale? entonces ahora estamos en un momento eh, donde podemos liberar ese impulso, podemos eh, cuidar nuestra energía eh, descansando mucho y alimentándonos bien para poder hacernos con ese impulso, eh, podemos observar esas creencias de, de impotencia, de no puedo, de tengo miedo, de, etcétera, etcétera, que nos impide dar ese impulso. Y eh, podemos también hacer ejercicios o hacer algún movimiento que nos conecte con el impulso marcial para poder dirigir esa energía de Marte de forma productiva, que es decir, dirigirlo hacia lo que quiero, hacia lo que queremos. ¿vale? Entonces, la energía de Marte, la energía de la rabia, es muy buena para colocarte en el momento presente, para, ser, para colocarte en un estado de coherencia y poder definir qué es lo que ya no quieres vivir más en tu vida y qué es lo que a partir de ahora quieres, sin personalizarlo en nadie, sin decir ya no quiero que fulanito de tal me haga esto, sino ya no quiero, imagínate que tienes una persona que te trata muy mal, eh, ya no, no vas a decir ya no quiero que fulanito de tal me trate mal, sino vas a decir estoy harta de ser maltratada. A partir de ahora quiero sentirme que soy una persona válida y que me tratan bien, por ejemplo, ¿no? Entonces es un buen momento para, como iba diciendo, cuidar nuestra energía para eh, observar nuestras creencias, para empezar a dirigir nuestra acción en pequeños pasos, eh, movernos hacia adelante, hacia la dirección que queremos eh, para poder ir más allá de esa respuesta traumática, para empezar a... Eh, Tener, ser capaces de activar nuestro sistema simpático, ¿vale? porque la respuesta traumática es el parasimpático y el nervio vago dorsal. Entonces lo que queremos es empezar a activar el sistema simpático eh, para poder ir en la dirección de lo que queremos. Y otra cosa muy importante que también, eh, porque lo que queremos es sistema simpático, nervio vago dorsal, pero luego ir hacia el nervio vago frontal, donde la acción se convierte en algo lúdico, algo divertido y no tanto algo agresivo y defensivo. ¿no? Y para poder est hacer este salto al a la parte frontal, lo que es muy importante es el contacto visual. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay muchas personas a las que les cuesta mantener la mirada, mirar a los ojos a la otra persona. Y ya no solamente con personas... Mmm, amigos o desconocidos, sino con personas de la propia familia. Hay Muchas veces nos encontramos que en, en las propias familias la gente no se mira a los ojos, no se está viendo realmente. Y esta parte es fundamental, porque si tú no te sientes visto y no ves al otro realmente, es súper es difícil conectar con tu nervio vago frontal y con una acción dirigida hacia tu propósito. ¿Vale? Porque todo esto ocurre en la conexión con el propósito, con tu ser, eh, con la alegría, con las buenas emociones, ocurre des, desde el nervio vago frontal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, debido a todos los traumas ancestrales, y, y mi madre, que ella misma fue cuando ella nació, su madre no quiso verla durante varios días, no sé si una semana entera incluso, entonces a mi madre no la vieron. Y ella cuando me tuvo a mí, que soy la mayor, también eh, tenía un momento vital crítico y además eh, el hecho de tener su primera hija también fue muy... le removió muchísimo. Entonces, hasta hoy en día le cuesta mantenerme la mirada, o sea, le cuesta mirarme a los ojos. Lo hace, pero a medias... no mira de verdad a los ojos, ¿no? Y claro, si a ti tu madre de pequeñita no te mira a los ojos, Tú no te sientes visto, tú no te sientes reconocido. Y luego tú creces y te cuesta mucho mirar a los demás a los ojos. A mí ahora ya no me cuesta, pero yo de pequeña y de adolescente no, no lo soportaba, no podía. Siempre bajaba la mirada, siempre miraba a la boca o miraba a cualquier otro sitio, pero no miraba a los ojos. ¿no? Entonces si no miras a los ojos, no puedes hacerte con tu potencia marcial, vamos a llamarlo así, no, no, no puedes hacerte con esa energía de Marte, que te ayuda a ir a por lo que quieres entonces me gustaría recalcar esto también ¿no? la importancia de, del contacto visual y no solo los ojos sino toda la cara la expresión de la cara eh, la amabilidad la alegría la apertura que se puede expresar a través de toda la cara es fundamental para que nos podamos nos podamos conectar con nuestro propio impulso e ir a, hacia lo que realmente queremos Estamos en un momento de ir liberando eh, esas memorias celulares que nos impedían ir hacia lo que queremos y empezar a conectar con una forma mucho más proactiva de vivir, donde somos conscientes de eh, nuestra acción y de lo que deseamos y de lo que es justo y equilibrado, ¿no? Que hay esa cometa con Saturno, Luna, eh, Quirón y, y Mercurio, ¿no? que nos mercurio en libra que nos ayuda a a conectar con la acción justa para nosotros y para los demás. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivir desde el y a seguirme en las redes.